0: pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas. La primera de ellas es que el equipo firmó al liniero defensivo Breland Speaks al Practice Squad. Él fue seleccionado en la segunda ronda del draft por Kansas en 2018 y estuvo fuera toda la temporada anterior por una lesión en la rodilla. La siguiente noticia es que el defensive tackle Tyron Crawford ya fue activado de la lista de reserva por COVID al igual que Andy Dalton. Y por último Trevon Dix fue colocado en la lista de reserva por lesión y al menos estará fuera tres semanas pero ya sabemos que van a ser cuatro o seis por la gravedad de su lesión. Y esas fueron todas las noticias rápidas así que empecemos con el tema de hoy. Los Cowboys vienen de una semana de descanso y de un partido contra los Steelers que resultó completamente diferente a lo que se pensaba iba a ser una catástrofe total para los vaqueros. Y después de ese desempeño en el último juego y con una semana extra de preparación se esperaría que el nivel del equipo mejorara o por lo menos que se mantuviera ahí. Aquí la gran duda sigue siendo si el equipo va a ganar algún partido de lo que resta de la temporada O si van a terminar al final con un récord de 2 ganados y 14 perdidos Y eso es algo que nadie puede contestar con certeza Pero este partido puede servirnos de mucho para responder a esta cuestión Y obviamente el día de hoy el tema va a ser la previa del partido contra los Minnesota Vikings El cual va a ser el domingo en Minnesota a las 3.25 de la tarde Aquí Minnesota viene en ascenso y los Cowboys pasaron de ir en caída libre A empezar a mejorar lentamente en todos los aspectos Primero voy a empezar con la historia de los Cowboys contra Minnesota, los vaqueros lideran la serie con 16 victorias contra 15 derrotas. La última vez que hubo un enfrentamiento entre los Vikings y los Cowboys fue la temporada anterior. Y esta fue una derrota bastante dolorosa para el equipo. Porque en ningún momento estuvieron cerca de ganar ese partido. Ese fue un juego bastante, bastante malo para el equipo. Y seguía marcando un camino lejos de los playoffs para los vaqueros. Lo cual fue bastante doloroso. Los vaqueros al parecer en este juego tenían todo para ganar el partido. Incluso por ahí había una estadística de que Kirk Cousins estaba llegando a ese duelo de domingo por la noche. Sin nunca haber ganado en esa situación. Y ni con esa estadística los vaqueros estuvieron cerca de ganar. La verdad fue bastante malo ese desempeño. Y el marcador no habla por lo que fue el partido, ya que quedó 28-24 a favor de Minnesota. Pero sí, no, los vaqueros nunca realmente estuvieron cerca de ganar ese juego. Pero bueno, quitando eso, realmente siempre ha estado muy cerrada esta serie. Y no es que haya una rivalidad enorme entre ambos equipos, pero normalmente los partidos suelen ser bastante buenos. Entonces ya vamos a pasar ahora a hablar de Minnesota. Los últimos 10 años para ellos no han sido constantes, pero eso no quiere decir que hayan sido realmente malos. Ya que tuvieron récord con marca positiva 6 de esos años, de los cuales 4 estuvieron en postemporada con 2 títulos de su división. Y lo más lejos que llegaron fue al campeonato de la NFC en el 2017, el cual lo perdieron contra Filadelfia justo el año que ellos ganaron el Super Bowl. La temporada anterior para ellos fue buena, terminaron con un récord de 10 ganados y 6 perdidos y llegaron hasta el duelo divisional de postemporada y por esta razón muchos pensaban que les podría ir bien este año pero perdieron muchísimos hombres importantes en el off offseason y eso derivó en que tuvieran un inicio de temporada bastante complicado con tres derrotas seguidas contra Green Bay, Indianapolis y Tennessee que sí son equipos bastante buenos pero sí Minnesota ni siquiera metió las manos para defenderse. Pero después en su cuarto partido encontraron su primera victoria contra Houston que Houston también venía en un momento bastante difícil pero eso no quiere decir que no cuente como una victoria para los vikings pero aún así después volvieron a toparse con pared con dos derrotas seguidas contra Seattle y contra Atlanta y luego en la semana 8 dieron la sorpresa ganándole a Green Bay con una excelente actuación de Dalvin Cook los hizo completamente pedazos y a raíz de ahí ellos han acumulado otras dos victorias contra Detroit y contra Chicago por lo que traen una racha de tres partidos ganados seguidos y contra sus tres rivales divisionales y justo el más reciente fue el lunes de esta semana, por lo que Minnesota viene en una semana corta, entonces los vaqueros podrían aprovechar esa parte. Ahora hablando simplemente con números, ellos ofensivamente son la número 9 en yardas por juego, la 5 por tierra y la 22 por aire, a pesar de que por aire tienen dos muy buenos receptores y son la número 15 en puntos por juego. Luego defensivamente no les ha ido tan bien, de hecho nada bien, ya que son la defensiva número 24 en yardas permitidas por juego, la 15 contra la carrera y la 27 contra el pase y son la número 23 en puntos permitidos por juego. Ahora hablando específicamente de sus jugadores, primero tenemos al coreback Kirk Cousins. Él ya es un viejo conocido de los Cowboys porque estuvo en Washington sus primeras seis temporadas. Ahora ya regresando al presente, en este año su desempeño ha sido regular, ya que tiene 2.147 yardas, 17 touchdowns, pero 11 intercepciones, lo cual por ahí lo convierte en otro señor intercepciones como Carson Wentz. Ajá. Pero lo que le ayuda bastante son las armas que tiene a su alrededor, ya que a pesar de que perdieron a Stefan Diggs, los Vikings, en este offseason... Todavía cuenta con un excelente corredor y con dos muy buenos wide receivers que le han ayudado bastante en cada partido. Ahora justo vamos a pasar a hablar de la estrella de este equipo esta temporada, que definitivamente es el running back Dalvin Cook. Él básicamente, como dije antes, fue la victoria contra Green Bay. Hasta ahorita tiene 954 yardas, con 5.5 yardas promedio por acarreo y 12 touchdowns. Y eso que no jugó en un partido de la temporada. Aparte, ya tiene dos juegos con más de 200 yardas y fueron juegos consecutivos. Ahora, él, el único inconveniente que ha tenido a lo largo de su carrera son las lesiones, pero si se mantiene sano es una completa máquina aniquiladora de defensivas. Aquí los Cowboys tienen un reto gigantesco porque si no pueden parar a Dalvin Cook no van a poder ni siquiera estar cerca de mantener el partido cerrado y va a ser una completa paliza. Ya vimos lo que es capaz de hacer Dalvin Cook cuando le dan el balón, entonces es muy importante que la defensiva de los Cowboys trate de detenerlo lo más posible. Ahora pasando a hablar de las armas aéreas, primero tenemos al wide receiver Justin Jefferson, él es el líder receptor del equipo hasta ahorita y es novato. Él al momento tiene un poco más de 700 yardas y 3 touchdowns, y donde es realmente peligroso es en los pasos profundos que es donde normalmente Kirk Cousins lo está buscando y lo está encontrando mucho más. Aquí lo complicado es que con la lesión de Trevon Dix va a estar bastante difícil decidir con quién se va a quedar Shidobi Aguzi, porque el otro receptor del equipo es bastante peligroso también, y justo vamos a hablar de él. Él es Adam Thielen, él es un receptor bastante constante, y el objetivo favorito de Kirk Cousins en zona roja definitivamente. Él tiene un poquito más de 500 yardas hasta ahorita y 9 touchdowns. Aparte, el partido anterior él nos regaló una recepción a una mano preciosa para Touchdown, pero también un pase que debió de haber sido atrapado por él y terminó siendo una intercepción por Khalil Mack. Entonces también puede por ahí cometer errores, pero normalmente es bastante seguro para Kirk Cousins. Ahora pasándonos al lado de la defensiva. Tenemos primero al linebacker Eric Wilson. Él es el líder en capturas del equipo con 3. Y aparte lleva tres intercepciones en esta temporada. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con él. Porque la línea ofensiva no ha estado nada bien. Sobre todo con la presión con los linebackers. Y han tenido muchísimos problemas ahí. Y también Andy Dalton debe estar bastante al pendiente con él en todos lados. Porque tanto lo puede capturar como lo puede interceptar. Entonces hay que tenerlo muy vigilado. Porque sí puede hacer una diferencia para esa defensiva. Luego está el safety Harrison Smith. Él también lleva tres intercepciones en lo que va de la temporada. Y lo mismo, aquí Andy Dalton tiene que tratar de no cometer errores porque un pase mal dado puede acabar en manos de él y frustrar completamente una serie ofensiva. Y por último tenemos al linebacker Eric Hendricks. Él es el líder tacleador del equipo con 61 tacleadas y tiene aparte una intercepción. Y si alguien puede frustrar el avance de la ofensiva de los vaqueros es él 100% tanto por tierra como por aire. Entonces también es alguien con que se tiene que tener muchísimo cuidado. Ahora, pasando a hablar del entrenador de los Vikings, él es Mike Zimmer, otro viejo conocido del equipo, pero él porque formó parte de los Cowboys muchísimos años, el primero fue asistente defensivo en 1994, luego pasó a entrenador de la defensiva profunda de 1995 a 1999 y por último fue coordinador defensivo del 2000 al 2006 y justo ganó con el equipo del Super Bowl número 30 en 1995. Con los Vikings es su primer trabajo como head coach y ha estado ahí desde 2014. Tiene un récord hasta ahorita de 61 ganados, 46 perdidos y un empate, lo cual da una efectividad de 57%. Él de sus seis temporadas como head coach, la primera fue la única con récord perdedor. Ya tuvo una con récord 8 ganados, 8 perdidos y las demás han sido con récord ganador. Entonces no le ha ido nada mal, aparte de que en tres de esas ocasiones ya ha clasificado a los playoffs ahorita no le está yendo tan bien porque todavía tiene un récord perdedor de 4 ganados y 5 perdidos, pero ha ido mejorando las últimas 3 semanas, no lo veo realmente como un gran factor de ventaja para los Vikings, pero de todas formas no es como que sea fácil el desafío, aquí algo relevante es que en la semana él declaró que es mucho más difícil planear un partido contra los Cowboys sin Dak Prescott que con Doug Prescott y eso ya lo sabemos, es realmente una incógnita lo que son los vaqueros ahorita y cómo planear contra ellos porque ni siquiera ellos saben lo que van a hacer, entonces tiene mucho sentido esta declaración de Mike Zimmer Ahora pasando a hablar de los pros y contras que tienen ellos, primero los pros, su ofensiva es una gran ventaja sobre todo por Dalvin Cook tomando en cuenta que la defensiva de los vaqueros no ha sido la mejor contra la carrera, también hay una pequeñísima ventaja de que sean locales, pequeñísima realmente pero ahí está y también el hecho de que la defensiva secundaria de los vaqueros esté llena de lesiones les puede dar un poco más de espacio a Adam Thielen y a Jefferson y Kirk Cousins podría causar muchísimo daño por ahí y esto es realmente un problema para los vaqueros. Ahora, hablando de los contras de los Vikings, su defensiva no ha sido nada buena en esta temporada. Y aunque la ofensiva de los vaqueros no es precisamente una garantía ahorita, sí creo que si se descuidan, el equipo podría avanzar bastante y anotarles incluso. Y también aquí, otro contra que tienen son los errores de Kirk Cousins, que pueden definitivamente ser un factor, porque tiro por viaje es interceptado y al final si la defensiva de los vaqueros logra que Cousins cometa estos errores y los capitaliza, esto podría hasta acabar en una victoria para los Cowboys. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar justo de los vaqueros el equipo viene de un enfrentamiento contra los Steelers en el que en serio demostraron mejoría en todos los ámbitos la ofensiva por fin pudo anotar después de dos partidos sin haberlo logrado y la defensiva se vio mucho mejor contra la carrera y también contra el pase aunque no fueron perfectos en ese aspecto pero sí lo único que le falló a la defensiva que sí fue bastante grave fueron los castigos y por último los equipos especiales se vieron bastante bien igual con dos regresos de patada bastante largos entonces básicamente los vaqueros vienen de su mejor partido de toda la temporada y no me va a cansar de decirlo pero la gran incógnita aquí es si van a seguir en el camino de la mejora o si van a volver a los malos desempeños. Ellos en números hasta el momento son la ofensiva número 8 en yardas por juego. Yo no sé cómo siguen ahí, pero realmente el trabajo que hicieron con Doug Prescott fue bastante bueno. Son la 17 por tierra y la 4 por aire. Y son la número 22 en puntos por juego. Ahora, defensivamente, son la número 23 en yardas permitidas por juego, la 31 contra la carrera y la 11 contra el pase, y son la número 32 en puntos permitidos por juego. Ahí sí no mejoran casi nada, pero la defensiva por pase sí ha ido mejorando semana a semana. Ahora, hablando de los jugadores importantes para este partido, primero tenemos que hablar de Andy Dalton y no es necesariamente porque vaya a destacar en este partido, sino más bien porque va a ser muy importante que no cometa errores y que esté muy al pendiente de la presión de la defensiva de Minnesota, porque si no la ofensiva no va a avanzar absolutamente nada y otra vez vamos a regresar a ser la peor ofensiva de la liga, aunque los números digan completamente lo contrario. Ahora, Andy Dalton está regresando no solamente del protocolo de conmación, sino también de COVID-19 y ya vimos lo que le pasó a Cam Newton que no regresó para nada bien y eso sí me preocupa bastante, porque si no regresa bien Andy Dalton, la cuestión aquí sería si Kellen Moore o Mike McCarthy van a tomar la decisión de meter a Gigi, que yo sí la tomaría si no veo bien Andy Dalton, sobre todo porque declaró en la semana que le ha costado bastante recuperar sí incluso le ha costado mucho trabajo recuperar el sentido del olfato y el sentido del gusto lo cual lo único que nos habla es que sí la sufrió bastante estas semanas, entonces si no está teniendo un buen desempeño, yo sí lo quitaría de ahí para no arriesgar tanto su físico, pero también para que el equipo tenga un poquito más de competencia ofensivamente hablando Ahora, pasando a hablar de los running backs, tanto Sick Elliott como Pollard son importantes aquí porque el juego terrestre va a ser fundamental para que Andy Dalton no tenga que arriesgarse tanto. Aunque claro, esto es si Kellen Moore entiende esto, porque luego le dan por elegir jugadas sin sentido y de largo desarrollo, que lo único que hacen es detener a la ofensiva y frustrar todos estos ataques. Otros que también van a ser muy importantes van a ser los tres wide receivers, Amari Cooper, Michael Gallup y C.D. Lamb. Los tres van a ser importantísimos porque cuando Andy Dalton tenga que recurrir al juego aéreo, en terceras oportunidades sobre todo, va a ser fundamental que ellos no cometan ni un solo error y que estén a su mejor nivel, porque ya los vimos cometer varios errores, sobre todo contra Washington, y ahí fue donde la ofensiva se fue completamente empicada y no hicieron absolutamente nada. Entonces sí es importante que estén al nivel y demuestren que son de los mejores wide receivers de la liga. Ahora, pasando al lado de la defensiva, primero tenemos al cornerback Shidobi Aguzi. Él, con la lesión de Trevon Dix, va a tener que tener un súper desempeño en su primer partido de regreso. Yo, en particular, lo pondría a cubrir a Justin Jefferson en la mayoría de las jugadas, pero en zona roja definitivamente iría con Adam Thielen, por lo mismo de que Kirk Cousins lo busca muchísimo en esta instancia. Ya vimos, tiene nueve touchdowns ya y es muy peligroso en esa zona. Entonces, yo sí pondría a Shidobi Biaguzi, que es el cornerback principal, a cubrir a Adam Thielen en la zona de touchdown. Luego tenemos a los defensive tackles, Antoine Woods y Neville Gallimore, ellos van a ser igual importantísimos para detener a Dalvin Cook, sobre todo porque la defensiva ha fallado muchísimo en todas las jugadas de carrera que vienen por el centro y no ha habido realmente una jugada en la que yo diga, ah mira ya detuvieron por el centro y no avanzó en una sola yarda del corredor, no, realmente han sido bastante malos, entonces iba sí a ser fundamental que puedan detener lo más que puedan a Dalvin Cook por esta vía y no permitirle tantas yardas. Luego tenemos a los defensive ends, tanto Aldon Smith, Randy Gregory y Demarcus Lawrence Aquí sobre todo Aldon y Demarcus, porque mientras más consigan presionar a Kirk Cousins, es mucho más probable que cometa errores y lo estás forzando literalmente a cometer esos errores. Entonces así se podría frustrar el ataque de los Vikings. Ahora, con Randy Gregory la incógnita aquí es si va a jugar o no, pero si sí va a jugar también tiene que estar buscando constantemente capturar a Kirk Cousins. Ahora, pasando justo a las mayores incógnitas que tienen los Cowboys para este partido... Primero es la ofensiva con el regreso de Andy Dalton. En los primeros dos juegos con él realmente la ofensiva no funcionó absolutamente nada. El equipo ni siquiera fue capaz de anotar y avanzaron muy muy poco... Pero con Gigi en el partido pasado los vaqueros volvieron a encontrar la zona de anotación y por aire que fue lo que me impresionó muchísimo más. Entonces aquí la cuestión es ver si fue realmente un avance de toda la defensiva en general o si fue realmente Gigi el que aportó ahí y el que hizo que esta ofensiva cambiara. Aquí la línea ofensiva sigue fallando bastante entonces Dalton no puede confiar ciegamente en ellos y tiene que tratar de deshacerse del balón lo más rápido posible. Ahora, pasando a hablar de la defensiva, la gran pregunta aquí es, ¿podrá seguir mejorando esta defensiva? Y sinceramente yo creo que sí, pero no van a ser mejoras muy grandes y muy rápidas. Realmente van a ser mejoras lentas, poco a poco. Y como ha sido últimamente, porque han ido encontrando lentamente los jugadores que realmente pueden tener un muy buen desempeño y poco a poco les han dado más snaps. Ya lo vimos con Neville Gallimore, con Antoine Woods, con Randy Gregory incluso. Entonces, si siguen por este camino, realmente sí van a seguir mejorando. Pero la cuestión mala aquí siguen siendo las lesiones. Siguen afectando muchísimo y así está mucho más difícil mejorar de lo que se cree y dar un buen desempeño ahora no no quiere decir que yo sea ya fan de Mike Nolan y que crea que sea la solución yo completamente considero que esta mejor ha sido en los jugadores que no solamente están haciendo las cosas mejor sino que su actitud es completamente otra y eso sí deja bastante satisfacción aunque se pierdan los partidos sinceramente y aquí una cosa que sí me gustaría ver en este partido es que la defensiva no cometa castigos. Porque en los últimos juegos han cometido bastantes y han sido bastante costosos. Incluso me atrevería a decir que el partido anterior fue prácticamente lo que terminó dándoles la victoria a los Steelers. Y es por esto que me gustaría bastante ver un partido en el que no se cometan errores por parte de la defensiva de este tipo. Porque los castigos es literalmente irte metiendo el pie tú solito. Ahora otra incógnita es Kellen Moore. Él lleva toda la temporada con un plan de juego muy dudoso, con jugadas muy mal diseñadas y mandadas en momentos muy erróneos realmente. Yo no veo ningún intento de Mike McCarthy de quitarle el control y que él mande las jugadas ya, entonces... Al menos espero que mejore en las jugadas que manda y que entienda que no puede andar mandando jugadas de largo desarrollo con una línea como está, con un coreback que es tu suplente y que muy probablemente quede lastimado. Ya lo vimos, ya lo conmocionaron. Entonces es fundamental que empiece a cambiar ese plan de juego porque, ok, si lo tenías diseñado para Doug Prescott es una cosa, pero ahora estás jugando con alguien completamente distinto y tienes que adaptarte a esa situación. Y la última incógnita que yo veo aquí son las lesiones. Sí está muy complicada la cosa, la verdad, sobre todo defensivamente, porque primero va a ser el primer juego sin Trevon Dix y pues la defensiva secundaria va a estar muy, muy mermada. Y aparte, en la semana Randy Gregory no ha estado entrenando por una enfermedad. No han dicho cuál enfermedad, aunque sí han declarado que dudan bastante que sea COVID-19 y también para acabar la molar, de Marcus Lawrence no entrenó el jueves igual por una enfermedad y por esta razón ambos están en duda. Y por último, Zach Martin ha tenido bastantes complicaciones en los entrenamientos y esta sí sería una baja durísima porque si de por sí la línea ofensiva está completamente llena de lesiones y batalla muchísimo, sin Zach Martin, que es realmente el que ha estado ahí luche y luche toda la temporada porque las cosas no sean tan malas, definitivamente el equipo se vería en muchísimos aprietos. Ahora pasando a hablar de los pros y contras del equipo, primero los contras, rapidísimo, son las lesiones del equipo, la ofensiva de Minnesota y el hecho de que este es el primer juego de Andy Dalton después de la conmoción y el COVID. Y los pros son definitivamente la defensiva de los Vikings, que es bastante mala, y también que Kirk Cousins suele cometer bastantes errores. Y luego las estrategias que debería seguir el equipo es tratar de detener lo más posible a Dalvin Cook, buscar que Kirk Cousins cometa los errores y del lado de los Cowboys correr el balón. Y que tengan jugadas de corto desarrollo. Ahora mi pronóstico para este partido. Es que lo va a ganar Minnesota. Porque tiene muchísimas cosas más a favor. Que los Cowboys realmente. Su ofensiva ha estado avanzando muy bien con Dalvin Cook. Y también con Tillen y con Jefferson. Y su defensiva a pesar de que no es tan buena. Los Cowboys han batallado bastante. Para avanzar últimamente. Entonces aquí sí la balanza se inclina bastante a favor de Minnesota. Y nada más para concluir. Este va a ser un partido complicado para los Cowboys y si desde el inicio muestran problemas defensivos y la ofensiva no avanza, la victoria va a estar más que cantada para los Vikings. Ahora, aquí está el otro lado de la moneda. Si el equipo juega igual o mejor que contra los Steelers, entonces yo sí espero que sea un partido bastante cerrado y los Vaqueros realmente tendrían un chance real de llevarse este juego. Pero ya veremos qué es lo que pasa este fin de semana. Y esto fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen Cowboys y en arroba 3 si fuera Cowboys. Ya saben, cualquier duda, pregunta, comentario, lo que sea que necesiten, me lo pueden dejar ahí en Twitter. También, si les gustan los episodios, recuerden recomendarlos con quien ustedes gusten. Y estén al pendiente de mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera, Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.